0: Seguimos hoje com nossa série no livro de Êxodo, tratando do mundo em que Moisés viveu. Se você tem o seu guia de pregações, está na página 61, as perguntas e as instruções sobre essa mensagem. Se você não tem um guia de pregações, você pode levantar a mão que um dos diáconos pode trazer. Tem uma pessoa lá atrás que pediu... Lá atrás... É... Isso. Só lembrando, a título de contexto geral, a ideia dessas séries é mostrar o modo como Deus se interessa pelo mundo em que nós vivemos. Ainda que o Senhor Jesus tenha dito que Ele foi nos preparar lugar para morar com Ele para sempre, não há. É, não precisa haver da nossa parte um abandono completo do interesse por aquilo que nós vivemos e fazemos aqui na nossa cidade, na nossa terra e todos esses textos e essas pregações em certa medida mostram isso que Deus fez sim e continua fazendo muitas coisas em favor e por causa e por meio do mundo em que nós vivemos isso é um incentivo para que nós não desistamos muito fácil e não criemos um vocabulário que naturalmente nos afasta daquilo que não é parte da igreja de Santo Amado. E eu já falei sobre isso, que o vocabulário do tipo incrédulos, ímpio, pecadores, como alguém que não está aqui dentro da igreja, isso às vezes não ajuda você a se relacionar com pessoas que todos nós deveríamos ter uma certa proximidade Visando alcançá-los ah, para o Evangelho Para ah, ser tementes a Deus Hoje, Êxodo capítulo 32 Nós continuaremos e seguiremos uma segunda parte Daquilo que foi a intercessão de Moisés E hoje é uma parte bem curiosa Porque a intercessão agora parece não ter tido o mesmo resultado que teve na primeira vez, então assim diz a palavra de Deus, Êxodo 32 a versículos 30 em diante, diz assim, No dia seguinte, Moisés disse ao povo, vocês cometeram um grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. E Moisés voltou ao Senhor e disse, Ah, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, peço-te que me risque do livro que escreveste. Então o Senhor disse a Moisés, Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vá, pois, agora e conduza o povo para o lugar do qual falei a você, e eis que o meu anjo irá adiante de você, porém, no dia da minha visitação, eu os castigarei, pelo pecado que cometeram, e assim o Senhor feriu o povo, porque fizeram o bezerro, que Arão havia feito, até aqui a palavra do nosso Deus, vamos orar mais uma vez, Senhor, abra nossos olhos para enxergarmos, e entendermos a tua palavra, precisamos, que o teu espírito a Deus, o mesmo que inspirou esta palavra Possa nos trazer agora entendimento Ajuda-nos porque sem ti nós nada podemos fazer Inclusive entender a tua palavra E é por isso que eu peço em nome de Jesus Amém Meus irmãos, qual a diferença Entre a intercessão que Moisés fez Há um, há um dia atrás, o texto inicia dizendo no dia seguinte então, o que aconteceu no dia anterior, foi que Moisés fez aquela intercessão, e ele conseguiu, não sei como, a proeza de Deus voltar atrás na decisão de destruir todo o povo naquele dia. E aí, o sol se pôs, e no dia seguinte é o texto que nós estamos lendo. Então, qual a diferença entre a primeira e a segunda intercessão de Moisés? Porque na primeira... Deus, de fato, o texto diz que ele voltou atrás e não destruiu o povo todo de uma vez como ele queria fazer. E olha que o povo tinha adorado o bezerro de ouro, é a mesma coisa que está acontecendo aqui. O povo é o mesmo, Moisés é a mesma pessoa, o Deus para quem Moisés dirige a petição é o mesmo Deus. O que, que há de diferente entre a primeira intercessão e a segunda? eu vou dizer para vocês que há algumas coisas óbvias que são diferentes, entre elas, é, por exemplo, é que Deus no primeiro caso, Ele atendeu a oração, e no segundo caso, não. E essa diferença põe em xeque aquilo que Moisés está fazendo. Por quê? Por que que Deus, e aparentemente o que Moisés está pedindo agora, é até mais simples do que ele pediu anteriormente Anteriormente ele pediu para Deus se arrepender Ele pediu para Deus voltar atrás Naquilo que ele já tinha decidido Olha, isso é grave Se eu fosse Deus Eu diria, Moisés Olha para o que você está me pedindo Você está pedindo para que eu volte atrás Na minha decisão E você acha que o povo Merece realmente que eu volte atrás Na decisão de puni-los Pela adoração do bezerro de ouro é isso mesmo que você está me pedindo? Agora Moisés está pedindo aparentemente algo mais simples, que é perdoa o pecado desse povo. E Deus não responde. Então, isso nos deixa então com ah, com perguntas importantes para considerarmos. E eu gostaria de nesta manhã considerar aqui três coisas que eu vejo, que Moisés parece deixar claro e ele nos ensina aqui nessa rápida passagem sobre esse segundo episódio. Primeira coisa que eu acho que há nesse texto que não havia na primeira intercessão, é que Moisés reconhece aqui que não há muita garantia de perdão. Veja, Moisés reconhece que ele irá subir, versículo 30, vocês cometeram um grande pecado, eu vou subir ao Pai e olha, sublinha essa expressão aí, talvez, talvez eu consiga reverter esse quadro. Moisés não é um homem de usar essa palavra com frequência. Inclusive, ele é um homem até mais afoito, ele faz coisas e quando ele quer fazer uma coisa, Deus certa vez mandou que ele tocasse em uma rocha para que saísse água e ele exaltado, ele tocou, mas com muito mais força, em outras ocasiões, quando por exemplo, no dia anterior, Deus pediu que ele ajuntasse com os levitas e passassem com a espada no acampamento, ele foi voltou, e voltou, ele fez isso sem titubear, mas agora, ele sabe da gravidade e ele inicia a sua proposta dizendo, talvez... É como se você estivesse dependendo grandemente do favor de alguém, e você vai pedir uma ajuda, você vai pedir que alguém interceda por você, junto de alguém mais importante, e a pessoa, olha, eu vou, mas eu não dou nenhuma garantia. Eu não vou fazer promessas. Porque a chance disso dar errado é muito grande. Então, não confie nisso. Então, no versículo 30. E no versículo 30, especialmente, é o ponto quando Moisés, ele apresenta isso. Olha, eu vou subir e talvez eu faça propiciação pelo pecado. Então, esse é um ponto importante nessa nova cena e isso deve ser levado em consideração. Agora, irmãos... Eu fico pensando Moisés chegando diante de Deus e falando as coisas que ele falou, e Deus poderia ter dito a ele, Moisés, eu te disse que o povo havia construído o bezerro de hoje, você não confiou naquilo? Mas aparentemente a visão e a realidade de ver, Aqueles israelitas adorando, curvando-se diante do bezerro de ouro Foi algo bem mais impactante em Moisés do que o próprio relato de Deus Porque quando Deus lhe relatou o que estava acontecendo Ele ainda teve palavras, ele ainda teve ânimo Ele ainda teve a iniciativa para interceder, para pedir que Deus não fizesse aquilo Agora, depois de ter visto o pecado do povo Ele já sobe bem menos confiante Talvez, talvez eu consiga reverter a situação. Meus irmãos, a, a nossa segurança que temos em Cristo, não pode ser levada assim, tão, de maneira tão é, leviana, de maneira tão simples. Às vezes a gente fala, é, do sangue de Cristo que purifica nossos pecados, como se fosse algo assim, morreu, acabou. Qualquer pecado meu, já está perdoado. Olha, não é tão simples assim. embora, o sangue de Cristo tenha sido derramado, foi preciso que Deus aceitasse a oferta do Filho para, como substituição do nosso pecado. Uma coisa é o próprio Senhor Jesus querer fazer isso. Outra coisa bem diferente é Deus o Pai aceitar isso em nosso lugar. São coisas distintas. Mais adiante aqui nós veremos que Moisés tenta empurrar aqui, forçar a amizade, como às vezes a gente diz, e Deus fala: Moisés, olha, lembre-se de uma coisa: eu terei misericórdia de quem eu aprové ter misericórdia. E terei compaixão de quem eu quiser. Então não adianta você forçar a barra, querendo trazer e colocar eu aqui diante do povo, para que eu volte a ter o mesmo relacionamento com esse povo. Eu tenho misericórdia de quem eu quiser. E essa mensagem ficou muito bem gravada. O apóstolo Paulo irá falar exatamente isso no livro de Romanos, quando discutindo sobre a razão por que Deus escolhe uns e não escolhe outros. O apóstolo Paulo usa exatamente isso. Deus tem misericórdia de quem Ele quer. Então, essa possível a falta de garantia, vamos dizer assim, Moisés reconhece, olha, nós não temos, nós não podemos simplesmente chegar, não, Cristo morreu, está tudo resolvido. Não, olha, está, porque Deus é fiel. Mas a atitude nossa não deve ser essa, de que vamos continuar pecando, porque o sangue de Cristo é suficiente para purificar de todos os pecados veja, o fato de não haver garantia, meus irmãos não diz respeito à ineficiência do sacrifício de Cristo não é isso o que eu quero dizer é que Moisés tem a consciência de que aquilo que ele vai fazer depende da misericórdia, depende de Deus querer fazer aquilo que é aceitar o sacrifício de Cristo em nosso lugar. Devemos pensar sobre isso mais e não achar que ah, os nossos pecados são de maneira facilmente ah, perdoados. Às vezes, eu não sei quantos já tiveram, eu conheço alguns que já tiveram a triste experiência de preparar um maço desse tamanho de documentos para ir na embaixada pegar um visto para os Estados Unidos e o agente lá da imigração olha para sua cara assim não mas você nem olhou, eu tenho aqui documentos que mostram desde quando eu nasci até o dia que eu vou morrer você não olhou nada, como assim não? e quem já foi no gabinete daqui sabe que não adianta questionar não, é não, próximo da fila, então não, não tem explicação esse é um bom exemplo de que às vezes não há garantia no caso de, do perdão que Moisés vai pedir aqui, é algo, irmãos, semelhante. Então esse é um ponto importante, que diferencia a primeira oração de Moisés dessa segunda. Ele já viu o que estava acontecendo, ele viu a anarquia que estava lá embaixo, ele viu a confusão que foi aprontada lá embaixo, e agora ele sobe novamente com uma outra visão. Segunda coisa que eu creio é diferente aqui nesse texto, é que há uma oferta pelo perdão. Há aqui uma oferta que eu acho que o texto diz que é uma oferta insuficiente. Versículos 32 e 33, Moisés com a melhor das intenções, ele faz uma oferta a Deus, vocês viram aí? Moisés, ele sobe, versículo 31, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Eu já falei sobre isso, né? Moisés está se referindo a deuses no plural, mas até onde a gente sabe, é um bezerro de ouro só. Porque deuses, porque essa expressão deuses em hebraico, ela, ela já é no plural mesmo. Assim como tem pessoas que chamam Vinícius, com S no final mas é um Vinícius só, é também o nome deuses e Deus é, pode ser a mesma coisa. Então, nem, nenhuma crise aqui com essa referência a deuses. Mas o fato é que Moisés observa isso e aí ele faz a proposta. É isso que eu tenho chamado aqui de uma oferta insuficiente. Ele diz, olha, perdoa-lhe o pecado ou se não, peço-te que me risques do livro que escreveste. Uma coisa que acontece nessa cena, que não havia acontecido anteriormente então, a é, é, primeira coisa é o pedido de perdão, lá Moisés não pede isso, e aqui ele pede, e o pedido de perdão que ele faz estava condicionado ao ato de riscar o nome dele do livro que Deus havia escrito. Olha, tem várias coisas complicadas aqui, primeiro que, que livro é esse? Esse não é o livro da vida, o livro que tem o nome de todo mundo que foi salvo, né? a gente não sabe nada sobre esse livro, aliás, se nós estivéssemos olhando e ouvindo Moisés conversar, na hora que ele mencionasse isso, nós perguntaríamos, para, 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 para que, que livro é esse? Eu não estou sabendo de livro, é, é como você arguindo às vezes, um, um mal feito do seu filho, vai descobrindo as coisas, ele vai comentando e ele deixa escapar uma pérola, opa, opa, volta, o que é isso que você disse? O assunto nem é o principal, mas ele ao explicar-se acaba mencionando algo muito mais é, problemático. E aqui para nós é uma novidade. Ninguém sabe que livro é esse. Ninguém sabe onde está esse livro. Alguns conjecturam que seja o livro que aparece lá em Apocalipse. Não há como você conectar com certeza os dois livros. Mas aqui há. Moisés menciona o que parece ser algo comum, Moisés sabia que o livro era esse e Deus também. Pela maneira, pela resposta que Deus dá a respeito de riscar o nome do livro, é, Deus, nós ficamos sabendo que o livro continha o nome daqueles que não pecaram contra Ele. Daí a frase: "Eu riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim". Então, o que, que era esse livro? E aqui, a propósito, a palavra livro pode ser também uma lista. Eu creio que esse livro aqui era um livro que Deus havia mostrado para Moisés o nome de todos os israelitas que haviam pecado com o bezerro de ouro. Não tinha como saber, Moisés não estava lá. Por que eu imagino que é isso, que seja isso? Porque os nomes que seriam riscados automaticamente eles seriam punidos com a praga que Deus mandaria. Os nomes que não fossem riscados, passariam ilesos. Então isso mostra que Deus sabia exatamente quem e quantos haviam pecado com aquela idolatria do bezerro de ouro. E sabendo disso, Moisés então, ele sugere, não, risque o meu nome, ou seja pode me incluir na lista dos que serão castigados, se isso ajudar a convencê-lo a perdoar esse povo, e é isso que eu entendo como uma oferta insuficiente, e ela é insuficiente irmãos, por uma razão muito óbvia, a oferta que proporciona, que Deus recebe como a pagamento para a dívida de qualquer pecado, não é a vida de Moisés, não é a vida de ninguém, de nenhum israelita, por melhor que seja, mas é a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a resposta de Deus é, Moisés, eu não vou riscar o nome de ninguém, eu risco quem eu quiser e, mesmo porque, riscar o seu nome que vai culminar na sua, num castigo a você, não vai resolver, não é a razão porque eu perdoo pecado de ninguém, E isso é importante observar irmãos, porque o que está acontecendo aqui tem a ver com uma, um período onde Deus está monitorando a vida daqueles israelitas que seguirão posteriormente para a terra prometida, vocês que já conhecem a história sabe que mais adiante, quando Deus levá-los já na fronteira da terra prometida e enviar os treze espias para olhar a terra, eles vão voltar desanimados, e por causa desse desânimo, Deus se ira, e ele promete que ninguém, ninguém daquela geração que saiu do Egito, acima de 21 anos, vai entrar naquela terra, e ele começa então a rodear ali aquela região, e todos, até que todos morressem, então, havia sim um cuidado muito grande da parte de Deus, ele sabia quantos e quem eram as pessoas que adoraram aquele bezerro de ouro, então esse é o segundo ponto, a oferta que Moisés apresenta, ela é insuficiente, e aqui você pode estar pensando, nossa reverendo, mas... Moisés agora está pisando na bola Ele foi tão eficiente na primeira oração Por que, que agora, depois de ter visto tudo agora Que o povo havia feito Ele vem com é, condições Ele vem com ofertas insuficientes Olha irmãos, ele está fazendo o que ele pode Ele já disse que era a probabilidade De conseguir algum resultado positivo Era pequena É por isso que ele disse, talvez Terceira coisa que esse texto nos mostra, que é a, talvez a mais importante aqui, é que havia uma peste agendada para assolar o povo. E esse é um ponto que termina então de maneira triste essa cena, essa busca que Moisés se empenhou para buscar o perdão de Deus. Diz o versículo... A partir do versículo 33, o Senhor disse a Moisés, olha, eu vou riscar do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vá, pois, agora, conduza o povo para o lugar do qual falei a você, e eis que o meu anjo irá adiante de você, porém, no dia da minha visitação, eu os castigarei pelo pecado que cometeram. E mais adiante, você vê que o pecado que eles cometeram, não é o um pecado, o fato deles serem pecadores, não é isso. O pecado a que Deus se refere, é o pecado de terem adorado o bezerro de ouro. É por isso, inclusive, olha agora para a sua Bíblia, se você tiver uma caneta e tiver coragem, eu vou desafiar você a fazer uma coisa aqui, veja o versículo 35, olha só o versículo 35. Ele está dizendo assim: o Senhor feriu o povo, porque fizeram o bezerro, aquele que Arão tinha feito. Quem fez o que aqui? Não está estranho isso? Eu já falei sobre isso aqui na igreja, numa aula sobre a revista Nova Almeida Atualizada. Então, aqui falta e tem no texto hebraico, é, para você colocar antes do o bezerro. Precisa aí a expressão, fizeram com o bezerro que Arão fabricaram. Se você está, tem depois, veja numa Bíblia, por exemplo, uma, em, em versões em inglês, já aparece esse com, versão NVI, versão ISV, tem outras, né? Mas o fato é que o que Deus está punindo aqui é o que eles fizeram com o bezerro que Arão havia feito. E por causa disso, esse é um detalhe só, o mais importante é que por causa do que eles fizeram, Deus agendou uma praga. Meus irmãos, quando Deus agenda praga, é igual, né, como a gente fala, né, praga de mãe, a propósito do dia das mães, né, a mãe fala, leva guarda-chuva. <risos> e o jovem sai de casa, não, não vou levar. O que, é que acontece? Chove, Ah? Tá? Então, se eu fosse você, eu não saía com essa bolsa. O que vai acontecer? É roubar a bolsa. Olha, mas Deus, não, é, é, o que Ele está fazendo aqui é muito mais específico. E diz o texto que Ele irá visitar o povo com uma peste, mesmo depois do povo já ter sido. É, beneficiado com a, a Deus ter voltado atrás e não destruir o povo todo de uma vez Mas ainda assim a praga ela foi agendada E a finalidade da praga, pelo jeito, era exatamente castigar aqueles nomes que haviam sido riscados Lá enquanto Deus falava com Moisés Talvez Deus estivesse com o livro e lá riscando, esse aqui vai, esse aqui vai, esse aqui vai. E cada um que Deus riscava, Moisés, oh, esse não, não vai. E, e Deus, então, mostra, certamente Deus tinha uma lista, é, que é chamada de livro, daqueles que haviam pecado com o bezerro de ouro. E a, essa lista, então, ela vai entrar em execução. Então, era uma praga agendada, ela já tinha pessoas já escaladas para sofrer aquilo, e agora Moisés está só antecipando a tragédia, e Deus fala que o dia em que ele visitar o povo, vai ser uma visita que trará castigo, só para aqueles cujos nomes foram riscados, quando iniciou a, a pandemia, eu lembro que Há muitas pessoas vieram fazendo estatísticas de a porcentagem de pessoas do planeta Terra que pegariam isso e, e a porcentagem dos que morreriam e a porcentagem disso e daquilo. Mas não tinha exatamente como você saber quem. Uma coisa é eu dizer, olha, 10% dessa igreja não vai pegar Covid. Outra coisa bem diferente é eu falar quem são essas pessoas nesse 10%. É muito diferente. Deus sabia então quem? O nome havia sido riscado Uma, eu não sei, quem, quem tiver a oportunidade um dia ah, Mas é, eu, uma vez eu estava na, na Flórida, em Miami E lá tem uma um museu daquele navio que afundou o Titanic E, e o museu tem lá, todas tem ó, vários objetos originais do Titanic e no final, no, no, final não, no começo, quando você compra o ingresso, você compra o ingresso com o nome de um dos tripulantes que esteve no navio. Aí você entra, vê tudo, tem várias coisas que acontecem, muito bonito tal. Aí no final, quando você sai da exibição, tem uma parede que tem os nomes de todas as pessoas que sobreviveram, e dos que não sobreviveram. Aí você vai com seu nome conferir lá se você morreu ou se você sobreviveu. Eu lembro que na ocasião estávamos eu, minha esposa e meus dois filhos. Só eu sobrevivi. E nós temos foto disso. A minha filha era novinha, né? com chorando assim, apontando para o nome na lista, né? Irmãos, nesse dia aqui foi algo bem triste realmente, porque... Ah, os, os nomes daqueles que haviam sido riscados, Deus visitou com uma peste, vocês viram aí, e ele feriu. A expressão aqui feriu não é só um arranhado, não é só uma, um mal-estar, não, feriu significa que matou mesmo. Tá? É, é, uma, é um ato bem mais severo do que às vezes a gente imagina, por causa daquilo que eles fizeram com o bezerro de ouro. A peste então, que assolou o povo naquele dia, tinha uma relação com essa lista e aparentemente Deus sabia o que estava fazendo. O dia da visitação então, irmãos de Deus, não foi um dia de morte para os que, foi um dia de morte para os que haviam pecado com o bezerro de ouro. Essa ideia, ela é uma ideia que permaneceu pelo jeito na, na mente do povo. Veja, eu queria convidá-lo a abrir... No Salmo 69, é, Salmo 69, veja lá é, é em dois versículos, quando o salmista faz referência a esse ato. É uma boa coisa de você guardar e ler depois o salmo pensando nisso que aconteceu. Mas no Salmo 69, só lá no versículo 27, o salmista Pedindo que Deus mostrasse justiça para com os inimigos, ele diz o seguinte, Salmo 69, versículos 27 e 28. Soma-lhes iniquidade a iniquidade, e que não tenha acesso à tua justiça, e sejam riscados do livro dos vivos, e não sejam incluídos na lista dos justos. Então, essa é uma ideia. Semelhante que ecoa essa percepção que o povo de Israel havia guardado, de que quando Deus risca alguma pessoa do nome da lista daqueles que sobreviverão, isso é um indício de justiça imediata. Conclusão: o que é que você acha, irmãos, que aconteceria se Deus fizesse isso ainda hoje? O que é que aconteceria se Deus visitasse a igreja de Santo Amaro e aqueles que haviam, porventura, pecado esta semana? Como é que nós reagiríamos a isso? Olha, eu não quero nem colocar medo e nem ser muito leve aqui, mas eu digo que a peste que assolou o povo de Israel ela ainda ameaça em nossos dias. A diferença é que o nosso intercessor ofereceu uma oferta que é suficiente. O nosso intercessor, ele ofereceu a sua própria vida para ser riscada de dentro dos homens, e aquilo que ele ofereceu foi de fato aceito. E essa é a razão porque não somos mais atingidos é porque o pedido do nosso intercessor Nosso Senhor Jesus Cristo Foi aceito Essa é a grande diferença Por isso que quando Moisés Pede Ele pede ecoando aquilo Que o nosso Senhor pediria Na verdade Hebreus fala que A, a obra de Cristo já era conhecida Mesmo antes da fundação do mundo Não levemos irmãos De maneira Leviana o fato De que Deus, ele perdoa pecados, sim, ele perdoa Mas isso tem um preço E nunca Assuma que isso É uma coisa já garantida Como se você fosse lá embaixada Pegar o vício, não É só entrar, entregar os documentos e pegar Nunca é assim Com os pecados Nossos diante de Deus Menos ainda Se ele nos perdoa é porque Ele quer e Ele faz isso por misericórdia. Não há nenhuma distinção entre nós, os que somos perdoados, e aqueles que vivem longe de Deus, que ainda não foram alcançados pela graça dEle. Não há nenhuma diferença que justifique Deus escolher você e não as outras pessoas. Então, é, essa é, é, esse é o grande desafio, e o que gostaria de deixar conosco nesta manhã motivando-nos a ser pessoas mais interessadas em levar a boa palavra de Deus àqueles que estão ao nosso redor, não na igreja, porque aqui todo mundo é crente, eu espero. Mas na vida, irmão, no mundo, precisamos é, ter a iniciativa e o empenho de compartilhar a boa palavra de Deus, aquilo que você ouve aqui, nos domingos, leve, comunique compartilhe com as pessoas com as quais você se relaciona durante a semana, vamos orar mais uma vez Senhor obrigado porque tu aceitastes a oferta do nosso Senhor Jesus Cristo e por causa disso por causa da tua bondade e misericórdia hoje o nosso nome não encontra-se riscado no teu livro. Não queremos gabar dessa proeza, porque não tem nada a ver conosco. Mas queremos reconhecer a tua bondade. E queremos reconhecer a suficiência daquilo que o teu filho fez. Diferente daquilo que Moisés ofereceu como oferta pelo pecado. Aquilo que o teu filho fez... É suficiente E nós louvamos o teu nome Nós somos gratos Por aquilo que o Senhor fez E ainda faz Pedimos isso Em nome daquele que intercedeu por nós E que nos permite hoje Termos acesso à tua presença Em nome de Jesus, amém